0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden. Mit Interviews und Insider-Infos. Oh, herrlich. Mmh, klingt nach Sommer, nach Urlaub, nach Meer. Oh, liebe Carla, ich wäre so gern da. Du auch, oder?
1: Ich fühle das tatsächlich sehr, aber selbst wenn wir jetzt aus bekannten Gründen natürlich nicht durch die ganze Welt jetten können, ist es ja kein Problem. Mit der Literatur geht das jederzeit. Euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nehmen wir heute mit nach Frankreich, in die Türkei, nach Ungarn, nach Österreich. Und wir bleiben dabei natürlich sicher zu Hause, jeweils in unserem Studio. Normalerweise treffen wir uns in echt, sollte sich der Ton aktuell anders anhören, dann liegt es daran, dass sowohl Günther als auch ich sicher zu Hause sind, um Rücksicht auf euch zu nehmen, um Rücksicht auf uns zu nehmen. Günther, ich grüße dich also in diesem Fall von Hamburg aus nach
0: München. <lacht> danke, danke und ich grüße zurück aus dem Süden in den Norden. Das sind ja doch auch ein paar hundert Kilometer, aber klingt ziemlich überbrückbar momentan, finde ich. Carla, du hast sicher auch gleich ein Zitat, oder, das uns in die gerade eben besprochenen Urlaubsregionen bringt.
1: Genau, ich habe den perfekten Roman mitgebracht, der uns ein bisschen von aktuellen Herausforderungen ablenkt und der von glücklichen Tagen erzählt. Ein Versuch war es wert. Menschen sind immer ein Versuch wert. Und manchmal zwang uns, das Leben zu handeln. Wir hatten nicht ewig Zeit. Und da waren wir nun. Wir waren vier Freundinnen, die nichts trennen konnte und die sich doch verloren haben.
0: Ui, das verspricht gleich ziemlich viel und klingt fast nach dem perfekten Sommerroman. Also wenn ich jetzt höre, vier Frauen anscheinend, vier Freundinnen und ich habe das Cover hier, da glitzert das Meer, man hört das Lachen, man riecht die Mischung aus leicht verbrannter Haut, aus Sonnencreme. Also stimmt das, würdest du sagen, ist das so ein Sommerroman?
1: Also ja und nein, definitiv. Also es ist ganz klar darauf ausgerichtet, sowohl vom Cover, sowohl vom Inhalt. Wir werden an die französische Küste reisen Julia Holbe, die Autorin, die ist seit vielen Jahren sehr erfolgreiche Lektorin im Fischer Verlag. Da weiß ich natürlich ganz genau, was funktioniert, was für eine Art von Literatur, was wie verkauft werden kann. So, also Wir kennen das, wenn, wenn Profis aus der Branche Bücher schreiben, dann habe ich immer so ein bisschen die Sorge, es fühlt sich ein bisschen zu gewollt an. Aber tatsächlich, es funktioniert. Es erinnert, es unterhält und wer jetzt für Balkon oder Terrasse noch Lektüre sucht, die einem eben genau dieses Gefühl gibt, die jugendliche Freiheit mit langen Tagen am Meer, dann würde ich tatsächlich genau diesen Roman empfehlen.
0: Klingt sehr, sehr gut und obwohl ich weder Balkon noch Terrasse habe, <lacht> bin ich jetzt interessiert. Carla, worum geht's genau?
1: 60 Sekunden, long story short. Julia Holbe mit Unsere glücklichen Tage erschienen als gebundene Ausgabe im Penguin Verlag im März 2020. 315 Seiten. Elsa, Marie, Fanny und Lenica waren damals beste Freundinnen. Heute sind sie in sämtliche Windrichtungen verstreut und ja, Lenica, ist tot. Elsa ist inzwischen Lehrerin in Frankfurt. Sie hat ihr Leben komplett nach den Zyklen des Schulalltags ausgerichtet und vom jugendlichen Leichtsinn, dieser Gier aufs Leben, da ist irgendwie nichts mehr übrig geblieben als mal ein mutiges Glas Rotwein zu viel am Abend zuvor. Nun treffen sich diese Frauen wieder und sie erinnern sich an den damaligen Sommer, der ihnen wie ein ganzes Leben vorkam. Der gemeinsame Sommer an der französischen Atlantikküste, an dem sie nichts trennen konnte und Liebe damals noch für Freundschaft stand, nicht für Männer. Aber sie erinnern sich auch an das, was sie dann doch auseinanderbrachte und eben für immer alles veränderte. Die Autorin Julia Holl betrifft hier perfekt das Gefühl der Jugendlichen Unsterblichkeit, der Freiheit und der Wärme und den Wunsch, solch perfekten Tage für immer festhalten zu wollen. Sie verbindet uns gekonnt mit ihren verschiedenen und dennoch allesamt liebenswerten Frauen, von denen wir ebenso gern ein Teil wären, wie eben von den Erlebnissen, die sie verbinden. Ein emotionaler, unterhaltsamer Roman rund um sonnige Tage und den Wunsch, diese doch für immer im Herzen warm halten zu können.
0: Boah, das klingt jetzt wirklich so sonnig, Carla, dass ich dir verzeihe, dass du, glaube ich, ein paar Sekunden unsere 60-Sekunden-Regel gerissen oder nicht eingehalten hast. Ja, es Kann ist es ja sein? jetzt auch
1: Sommerzeit, Günther.
0: <lacht> okay, also gut, das Tricksen, das verzeihe ich dir. Und jetzt nochmal, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Ist das also die richtige Lektüre dafür, wenn wir eben nicht mehr in den Süden oder zumindest nicht überall dahin, wo wir wollen, fahren können und trotzdem im Herzen so eine kleine Fluchtmöglichkeit bauen wollen?
1: Ich finde schon, genau das eben. Und auch eine Mahnung an der Vergangenheit nicht allzu sehr festzuhalten. Wenn man sich ja dann gleichzeitig viele tolle Möglichkeiten für die Gegenwart verbaut. So geht es diesen Frauen eben, die, die immer sozusagen ans Gestern denken müssen und immer den Gedanken im, im Kopf haben, so schön wird nie wieder werden. Das ist ja eigentlich sehr schade, weil wer stetig zurückblickt, der hat keine Augen mehr für das Tolle, das noch kommen könnte. So kann der Schmerz nicht kleiner werden, wenn wir ständig dran rumkratzen und wir müssen eben irgendwann einsehen, Heilung muss zugelassen werden, wir müssen uns öffnen für neue Bindungen. Der Sommer kann also nie wieder so werden wie damals, aber er kann anders werden und ja, dann auf eine Art und Weise eben vielleicht doch viel besser, viel heller, viel wärmer, davon erzählt dieser Roman und damit öffnen sich natürlich auch für uns neue Möglichkeiten.
0: Auf jeden Fall. Ich bin ja auch grundsätzlich ein Riesenfan von Reisen mit Literatur. Geht dir das auch so? Also bei mir ist es echt so, dass ich dann das spüre, was ich lese und manchmal aufhöre und den Kopf so schüttle. Äh, wo bin ich jetzt gerade? Ach so, einfach nur daheim.
1: Ja, genau, das ist es. Und wenn man dann ja vielleicht irgendwie zum Beispiel, du kannst ja in den Englischen Garten vielleicht gehen oder in den Olympiapark. Ich gehe hier in Hamburg an die Elbe, an die Alster und dann noch so ein Buch mitnimmt, vielleicht noch, ein Eis dazu isst oder gegen Abend einfach ein leichtes Glas Weißwein. Das passt schon ziemlich perfekt. Ich glaube, dann taucht man da sehr gut drin ab.
0: Ja, also ich habe auch kein Problem, wenn ich dann noch eine Zeit lang eben nicht reise, wenn ich das über die Bücher machen kann. Ja, Carla, bist du bereit für die nächste Reise, für unsere nächste Station? Ich
1: packe meinen Pass ein. Wo darf ich hin?
0: Du darfst in die Türkei, genauer gesagt nach Istanbul. Und hier ist mein Zitat. Ich habe kein Innen und kein Außen. Ungewiss, wo mein Osten ist und mein Westen. Ungewiss, mein Süden und mein Norden. Mir ist, als stürze ich ins Nichts, wohin ich den Fuß auch setze.
1: Da ist jemand ganz schön orientierungslos. Wer und wo und wann?
0: Das ist Gegenwart, mehr oder weniger. Ein junger türkischer Musiker, eigentlich ein cooler Typ, aber der hat was ganz Schlimmes erlebt und ja, sucht jetzt sich, sucht alles Mögliche und was genau das sage ich dir jetzt in 60 Sekunden Long Story Short für Burhan Sömnetz mit Labyrinth, erschienen bei BTB, übersetzt von Sabine Adapete. Boratin, ein junger türkischer Musiker, hat nach einem Sturz von der Istanbuler Galata Brücke in den Bosporus sein Gedächtnis verloren. Wer ist er? Wer war er? Und wer möchte er sein? Diese Fragen treiben ihn um. Boratin sucht sich selbst, will zurück zu seiner Existenz. Burhan Sönmez inszeniert die Suche Boratins als intensiven poetischen Trip durch Istanbul. Seine Hauptfigur eilt durchs Labyrinth der Gassen, über abgewetztes Kopfsteinpflaster, belebte Plätze, ans Meer. Es ist seine Stadt, aber es ist auch seine Vergangenheit oder doch nicht? Irgendwo müssten seine Erinnerungen versteckt sein, aber wo? Er weiß es einfach nicht. Was ihm inzwischen dämmert, sein Sturz von der Brücke war ein Selbstmordversuch. An den Grund erinnert er sich allerdings nicht. Boratin spricht mit einer Ärztin, seinem Kumpel Beck, der Musikerin Hayala und seiner Schwester Abla. Sie alle wollen ihm helfen, doch er bleibt sich selbst ein Fremder. Diese traurige Erkenntnis fängt Sönmez mit empathischer, eindringlicher Prosa ein. Ein dichtes, hypnotisches Porträt, abgefedert durch feine, leise Prosa.
1: Das könnte ja auch ein Thriller sein. Der Autor hat sich aber offensichtlich für eine andere Umsetzung entschieden.
0: Ja, hast recht. Also den Gedanken hatte ich gar nicht, aber es stimmt wirklich. Diese Geschichte könnte man auch so richtig Sebastian Fitzek mäßig erzählen. Er rennt übers Pflaster und es ist dunkel und düster. Nee, da schaltet er schon ein paar Gänge zurück. Und obwohl das so ein Sog entwickelt und so eine Spannung, ist es natürlich auch was sehr Tiefgehendes, Vielschichtiges. Von daher eigentlich fast das Gegenteil eines Thrillers. Obwohl ich mich manchmal wirklich auch so gefühlt habe, als ob ich da jetzt mit durch Istanbul renne.
1: Aus meiner Sicht, oder ich habe natürlich nur den, den kurzen Ausschnitt und das, was du erzählt hast, aber spielt tatsächlich Istanbul eine fast genauso wichtige Rolle wie eben diese Hauptfigur, dieser Boratin?
0: Ja, das, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich habe Istanbul darüber richtig kennengelernt oder habe es mir zumindest einbilden können. Und so genau wie Sönmez diese Stadt beschreibt, da merkt man auch, dass er selbst eben unglaublich viele Erinnerungen an Istanbul hat und dass das sehr wichtig für seine Hauptfigur ist, ja. Also insofern hast du absolut recht, das ist absolut die zweite Hauptfigur, die Stadt.
1: Shame on me natürlich, aber ehrlich gesagt, irgendwie den, den Autor habe ich, zum ersten Mal gehört. Können wir über ihn noch ein bisschen was erfahren? Kannst du was, was erzählen? Wie ist seine Beziehung zu dem Roman? Warum hat er sich genau für diese Geschichte entschieden?
0: Gerne mache ich. Ich habe mich auch erst dieses Jahr mehr mit ihm beschäftigt, obwohl er schon vorletztes Jahr einen tollen Roman geschrieben hat. Der hieß Istanbul, Istanbul. Sehr passend natürlich. Und dieser Burhan Sönmez ist ein sehr interessanter Menschenrechtler und Autor, dessen Bücher in 20 Ländern gelesen werden. Und ja, wenn du fragst zu Parallelen oder zu dieser Geschichte, was bringt ihn dazu? Er selbst war in einer ähnlichen Situation vor 20 Jahren. Er wurde von der türkischen Polizei zusammengeschlagen, lag monatelang in einem Krankenhaus, musste sein Leben neu aufbauen und sich eben selbst auch fragen, wo komme ich eigentlich her, was will ich? Was bringt mir das alles noch? Und er hat in Istanbul studiert, kam eigentlich aus Anatolien, total vom Land und hat dann selbst dieses Labyrinth Istanbul als Student entdeckt. Und das wollte er einfach mal in einem Roman verarbeiten.
1: Ja, wobei ich das ja immer schwierig finde. Also ich kann mich immer nicht so richtig entscheiden. Es gibt auf der einen Seite gibt es ja die AutorInnen, die immer über Fremdes schreiben und sagen, sie nutzen die Literatur, um sozusagen auch wie wir Leser und Leserinnen Neues für sich zu erobern, um auf Entdeckungsreise zu gehen, um einen Grund zu haben, zu recherchieren. Und dann gibt es die Autoren und Autorinnen, die immer über eigenes schreiben oder es zumindest nah am eigenen Leben anlegen hat er nur diesen Roman, weißt du, dass nur diesen Roman angelegt sozusagen an sein Leben oder gilt das für die anderen Romane auch? Also wie viele überhaupt bisher und du hast noch von einem anderen erzählt, der auch schon übersetzt wurde?
0: Mhm. Genau, das ist jetzt sein vierter Roman und es stimmt schon, dass er in gewisser Weise sein Leben immer wieder und seine autobiografischen Erlebnisse einbaut. Allerdings in verschiedenen Variationen. Was man vielleicht sagen kann, ganz allgemein gesprochen, das gilt für all seine Romane, es geht ums Geschichtenerzählen. Entweder erzählen sich Protagonisten untereinander Geschichten oder wie jetzt dieser Boratin, dieser Musiker, der sucht nach seiner eigenen Geschichte. Und das ist was sehr Schönes, was das Werk von Burhan Sönmez eigentlich die ganze Zeit beschäftigt. Das ist das Geschichtenerzählen. Und er selber hat mir auch in einem Interview gesagt, er kommt aus einer Familie der Geschichtenerzähler. Seine Mutter war eine begnadete Geschichtenerzählerin. Also die saßen früher zusammen, hatten wenig Geld, aber sie hatten sehr, sehr reiche Geschichten, die sie sich erzählen konnten.
1: Und eine dieser Geschichten ist eben Labyrinth, erschienen bei BTB von Burhan Sönmez. Ich habe natürlich auch einen Beckles-Titel mitgebracht, der aber so ein bisschen geschummelt ist, denn so wirklich lange ist das Erscheinen von das Licht vergangener Tage gar nicht her. Wie bin ich zu diesem Roman gekommen? Das würde ich gerne kurz erzählen. Und tatsächlich ist auch Günther so zu diesem Roman gekommen, als wir eine der letzten Aufnahmen gemacht haben und ich noch in München war hatte ich kein Buch für meinen Heimweg von München nach Hamburg und hatte deswegen kurz im Verlag angefragt, ob nicht jemand Lust hat, mir schnell ein Buch in die Hand zu drücken, damit ich was für die Deutsche Bahn habe. Und die Autorin Nicola Kiss sah diesen Aufruf im Internet und bat also schnell ihren Verlag, zu uns ins Studio zu kommen und mir ihren Roman vorbeizubringen, der im letzten Herbst erschienen ist. Günther sah diesen Roman und sagte, oh, sieht aber gut aus, habt ihr nicht noch einen Exemplar? <lacht> So kam es also, dass wir beide zu diesem Roman kamen und ich habe aber die Vorzugsbehandlung, nachdem ich zuerst danach gefragt habe, dass ich ihn auch heute hier vorstellen darf.
0: Das war jetzt eine schöne Umschreibung dafür, dass du ihn mir geklaut hast. Ja. <lacht>
1: <lacht> Tja, wer zuerst liest, bespricht zuerst. Das ist ein ganz bekanntes Sprichwort, Günther.
0: Ja, ich akzeptiere es.
1: Shame on, on uns beide aber auch, weil tatsächlich wir hatten diesen Roman ja in den letzten Vorschauen auch komplett übersehen, was, glaube ich, auch ein bisschen daran liegt, dass das Cover sehr zurückhaltend ist, sehr klassisch, elegant eher im Gegensatz zu vielen anderen historischen, politischen Liebesromanen, eher sachlich angelegt. Und von daher lohnt es sich es auch immer mal wieder eben sozusagen in den Vorschauen der Vergangenheit zu stöbern. Denn ich bin jetzt sehr, sehr dankbar, dass ich ihn darüber sozusagen mit Anstoß entdeckt habe und dir heute vorstellen darf.
0: Super. Und ich bin auch froh, dass es eher sachlich ist und nicht so blumig, oder? Das Cover. <lacht>
1: Ja, oder ich finde ja ganz klassisch für dieses Genre ist so Cover mit Gebäude und Frau von hinten. Ja, ganz schlimm. Also ich kann immer nicht so richtig sagen, vielleicht ist es auch wirklich wichtig dafür, dass das im Handel funktioniert, dass das bei den Zuhörer, Zuhörerinnen funktioniert, dieses klassische historische Cover, aber ich kann es auch wirklich einfach nicht mehr sehen. Von daher, wer auch immer das entschieden hat, Nicoletta Kiss, das Licht vergangener Tage, bitte gerne weiter in diese Richtung gehen, auch optisch.
0: Okay, dann interessiert mich jetzt noch viel, viel mehr vom Inhalt.
1: 60 Sekunden Long Story Short. Nicoletta Kiss mit Das Licht vergangener Tage erschien als Taschenbuch im Heine Verlag im Oktober 2019. 450 Seiten. Anna ist Galeristin und stets auf der Suche nach spannenden Bildern von neuen sowie bereits geschätzten KünstlerInnen. Eines Tages wird ihr von einem Nachlassverwalter ein Porträt eines ungarischen Malers angeboten. Darauf zu sehen, ihre eigene Großmutter. Wie kam es zu diesem Bild? Die Großmutter, Rebecca selbst, sie schweigt und so macht sich Anna auf die Reise in die Vergangenheit. Und hier, hier beginnt die eigentliche Geschichte in Budapest der 50er Jahre, zur Zeit der Enteignungen und Beschlagnahmungen unter sozialistischer Diktatur. Rebecca, damals die junge, kunstverliebte Fabrikantentochter, sie lernt den Maler István kennen. Beide leiden sehr unter der politischen Situation. Beide träumen von einem besseren Leben, vielleicht von einem gemeinsamen Leben. Doch der Druck und die Repressionen, sie wachsen und so geht es schon recht bald nicht mehr nur noch um große Träume, sondern auch um das eigene Überleben und die Frage, wie viel wir bereit sind, füreinander aufzugeben. Zwei Zeitebenen, zwei sehr starke weibliche Charaktere und die gemeinsame Liebe zur Kunst als Verbindung über die Jahrzehnte. Ein sehr spannender, gut erklärter Rückblick in die ungarische Vergangenheit und wie dort der Druck erst begann, als wir im westlichen Deutschland mit Freiheitsliebe und Wirtschaftswachstum beschäftigt waren und ein Plädoyer dafür, dass die Liebe eben trotzdem immer ihren Weg findet.
0: Ich muss es wirklich auch selber noch ganz lesen, angefangen habe ich ja schon. Was mich noch interessieren würde, kann man, wenn man das liest, du sprichst ja gerade vom Druck und von Repressionen, kann man auch einen Sprung machen zu heute? Also mich beschäftigt sehr und beunruhigt, was in Ungarn unter Viktor Orban passiert. Ähm, denkt man sich... Damals war es auch schon so schlimm. Warum ist das jetzt wieder so ein Rückfall? Also kann man diese Bezüge herstellen?
1: Also auf der einen Seite tatsächlich, muss ich sagen, musste ich während des Lesens auch nochmal viel nach, selbst nachrecherchieren, weil das einfach ein Bereich ist. Natürlich die ungarische Geschichte kam zumindest in meiner Schulzeit so gut wie nie vor. Ich habe vieles nicht mitbekommen, ist natürlich auch ein Teil davon, der dann mit mit Österreich und den deutschen Entwicklungen sehr eng zusammenhing. Ja, natürlich. Das baut alles aufeinander auf. Also was was damals geschah, wie auch das, das Volk natürlich damals schon enteignet wurde, dafür, dass es dann heute auch weniger Kraft hat, sich gegen andere Maßnahmen zu wehren, das, das hängt immer alles zusammen. Tatsächlich nimmt sie darauf aber keinen Einfluss. Also es geht wirklich konkret um die um die damalige Zeit, um knapp 70 Jahre vor der Gegenwart. Ich glaube, es reicht auch. Also über diese 450 Seiten schafft sie es, die Spannung allein damit und mit diesen Zeitsprüngen schon sehr, sehr gut zu, zu halten. Und wir wollen natürlich auch einfach rausfinden, schaffen der Maler und die Gemalte denn irgendwann zusammen.
0: Unbedingt, das interessiert mich auch, also das Licht der vergangenen Tage. Und Carla, das ist toll, dass du den Roman rausgesucht hast, weil jetzt verbinden wir hintereinander in Long Story Short zwei Bücher, zwei Städte, die zusammen gehören, irgendwie auch Budapest und Wien, zwei unglaublich große, wichtige, kulturstarke Metropolen und die kommen jetzt hintereinander.
1: Allein schon deswegen der Zusammenhang, weil Nicoletta Kiss Österreicherin ist.
0: Noch besser. 60 Sekunden, Long Story Short für Und Nietzsche weinte von Irvin D. Jalom aus dem BTB-Verlag, übersetzt von Uda Strätling. Wenn ihr euch für Philosophie und Psychologie interessiert, dann müsst ihr unbedingt eines der Bücher von D. lom lesen. Der amerikanische Psychiater und Therapeut ist inzwischen 88 Jahre alt und seine Spezialität sind Romane mit realen Persönlichkeiten. Ich empfehle jetzt einen seiner Klassiker aus dem Jahr 1992. Zum Inhalt. Ende des 19. Jahrhunderts treffen in Wien der Arzt Josef Breuer und der Philosoph Friedrich Nietzsche aufeinander. Eine junge Russin macht die beiden miteinander bekannt. Ihr Plan? Breuer soll Nietzsche bei seinen privaten Problemen helfen und Nietzsche Breuer. Und tatsächlich. Die beiden großen Gelehrten führen psychologische Gespräche, sie analysieren und bewerten sich und Schritt für Schritt geraten sie in ein anregendes und heilendes Sprachduell. Sie praktizieren eine Redekur. So nennen die das wirklich. Irvin Dialom zeigt in diesem Roman in pointierten Dialogen, dass auch berühmte Persönlichkeiten eigentlich nur Menschen sind. Ob Philosophen, Therapeuten oder Ärzte, sie alle suchen nach der Linderung ihrer inneren und äußeren Schmerzen.
1: Das klingt für mich tatsächlich auch sehr interessant. Allerdings, also ich lese sehr gerne auch psychologische Fachbücher. Nicht, dass es mir für mein eigenes Leben besonders viel berechte. <lacht> Das ist aber tatsächlich ein komplett erfundener Roman. Oder kannst du sagen, wie viel davon ist Wahrheit? Wie eng standen sich die beiden? Gab es diese Gespräche, wirklich diese Therapie? Was davon ist erfunden und was ist Tatsache?
0: Es ist, glaube ich, schwer eine Prozentzahl zu nennen, wie viel Prozent dieses Inhalts wirklich der Realität entsprechen. Aber der ist trotzdem hoch. Ich würde ihn jetzt mal auf 60 bis 80 Prozent Anlegen. Das hat Jallong selbst gesagt, dass ihm das wichtig ist, dass seine Bücher immer einen realen Hintergrund haben. Seine Protagonisten sind eben zum größten Teil reale Personen, die auch genauso gezeichnet werden, wie sie aus Büchern, aus Fachliteratur bekannt sind. Also du kannst dich bei ihm wirklich darauf verlassen, dass das alles Hand und Fuß hat. Es werden zum Beispiel auch Werke von Nietzsche genannt. Das alles ist viel weniger Roman als Realität. Yalom hat nur eben die Fähigkeit, das miteinander zu verknüpfen und das einer breiten Leserschaft näher zu bringen, die jetzt nicht so wie du die Fachbücher lesen wollen. Wer
1: ist denn der Mann hinter diesem Roman?
0: Jalom, wirklich eine interessante Biografie. 1931 als Sohn russischer Einwanderer in Washington D.C. geboren und dann hat er richtig Karriere gemacht. Zunächst mal als Psychoanalytiker, er gilt als einer der einflussreichsten und besten dieses Fachs in den USA, wurde vielfach ausgezeichnet. Seine Fachbücher gelten als Klassiker und seine Romane wurden international zu Bestsellern also eigentlich fast schon eine Romanhandlung, das Leben von Jalom.
1: Vier tolle Bücher aus vier Ländern. Und leider war es das für heute auch schon wieder mit Long Story Short. Vier Bücher, vier Länder, eine Carla, ein Günther und die nächste Folge gibt dann in zwei Wochen wieder.
0: Und dann auch noch München, Hamburg, das hast du jetzt vergessen. Die Links zu den besprochenen Büchern findet ihr in unseren Shownotes.
1: Auf www.longstoryshort-podcast.de
0: Zu Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext und fragt eure Lieblingsbuchhändlerinnen und Buchhändler vor Ort.
1: Klar, wie immer, wir freuen uns sehr über eure Bewertungen. Ihr könnt uns Sternchen geben, ihr könnt uns Kommentare schreiben, Feedback auf allen Plattformen, sowie natürlich auf unseren sozialen Kanälen, Instagram, Facebook und wo auch immer ihr uns findet. Ein großes Dankeschön an alle, die das fleißig machen und wir freuen uns natürlich auch sehr über Screenshots, Videos von den Orten, den Situationen, in denen ihr uns in diesem Podcast hört.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Verlagsgruppe Random House.